0: Min mormor var ju den vuxna som höll mig i handen i den här kaosen och hon berättade en massa sagor.
1: Vad sorgligt det var när hunden dog, men sen fick hon ju med pennorna och
0: det var ju bra. Arlanda, den bilden sitter fortfarande i mitt huvud. De där plastsätten som vi sitter
2: på. Ja, ska jag ska inte bli lite hög på den här tillfällena.
1: Vilken tur att hon dog så att Nils Karlsson Pyssling fick en säng!
2: Hej, välkommen till Kungliga operans podd. David Silva heter jag. Idag så ska vi beröra ämnet flykt. Och För att prata om detta så har jag bjudit in Ellen Lam, regissör som regisserat operan Den långa, långa resan. En barnoppa som bygger på Elon Wiklands flykt från Estland under andra världskriget. Välkommen hit! Tack så mycket. Och Dilshärde demiberg debattör, journalist, författare och grundare av Berättarministeriet. Tack. Välkommen hit också. Men jag tänkte vi börjar med att prata om den långa, långa resan. Vill du berätta lite igen vad det handlar om?
1: Eller? Ja, jo, den bygger precis som du sa på Ilon Wiklands flykt från Estland under andra världskriget. Och ursprungligen så är det en bok som Ilon Wikland själv har illustrerat och Ros Lagerkrans har skrivit texten. Eh, och... Nu på operan så riktar den sig till barn mellan ungefär sju och nio år. Och det är Sigrid Herå som också kommer från Estland som har skrivit librettot. Och Johan Ramström som har tonsatt.
2: Jag bara såg den. Och eh, tyckte att det var så fantastiskt eh, hur eh, scenografin liksom berättar någonting från början på något sätt som jag förstår sen i slutet. Det hänger en massa pennor i eh, taket som är jättestora och som skjuts kan skjutas fram och tillbaka och skapa olika rum. Och de är helt vita, de här pennorna. Och eh, sen i, i slutet så, när hon har flytt då från Estland över havet och, och hamnat i trygghet så vänts också alla de här vita pennorna på en gång och det blir en massa, massa olika färger. Liksom, mm. livet får färg och, och liksom, man förstår att hon har haft en enorm hjälp av sin eh, fantasi, liksom för att mm. Och med både själva flykten men också att komma någon annanstans. Så där. Vad har ni fått för reaktioner från barn som har sett den här föreställningen? Ellen?
1: Ja, jag tänker nog på både vuxna och barn. Det som är intressant tycker jag är att, för det är ju en stark och gripande och rätt hemsk berättelse. Och vi har väl försökt att verkligen vad ska jag säga, gå in i den smärtan och svärtan. Inte väja för den utan låta det vara en grum berättelse. Um, ja, det är tydligt det är väl att de vuxna är mycket mer synbart tagna. Alltså, vuxna som gråter eller vuxna som är väldigt påverkade efteråt. Barn är ju uppfattade som mer krassa på ett sätt. Um, och, ja, mer bestämmer sig för saker som det var flickan han hund med sig som blev skjuten ungefär mitt i berättelsen. Och barnen säger saker som um, vad sorgligt det var när hunden dog men sen fick hon ju de här pennorna och det var ju bra. Eller ett barn på premiären som sa eh, när hunden kommer in, hunden är som en docka som kommer med in i applåttacket och vänder sig till mamma och säger ja eh, men jag sa ju det, den sover visst bara. Mm. Så att barn har ju ett sånt sätt att lösa faktiskt det obagliga.
2: Den fick mycket applåder den här hunden när den kom in ja, i slutet.
1: Den är en bästa vän verkligen.
2: Tänkte ni liksom på vilken nivå ni skulle eller hur ni skulle jobba med den där läskigheten eller liksom, tyngden och mörkret i i berättelsen?
1: Ja, jo men det arbetade vi mycket med. Jag tyckte det var väldigt viktigt från början att det var att det blir på allvar på riktigt att man inte skulle bli gulligt någonting. Och så arbetade jag då och Sören Brunäs scenografen med rummet. Sören dog för precis ett år sedan. Så att han har skapat rummet men inte sen mm. varit, varit med. Obviously. Um, men jag och Sören pratade mycket om att skapa ett rum som kunde innehålla både något tryggt och något farligt. Och ett rum som... För mig var det viktigt att det var ett rum som också utsätter den här flickan. Och jag ville också att det skulle vara ett rum som innehöll flera rum och ett av de sista rummen skulle vara ett rum där hon på något sätt kunde släppa ut det som hon har burit på.
2: Ehm,
1: och det blir då det här färgrummet. Mm. Finns det väl också någon idé om att de här pennorna på något sätt visar en fortsatt livsriktning, dels för Ilon för så blev det ju för henne. Men också, tänker jag, alltså kreativitet som en väg ut ur svårigheter.
2: Mm. Dilsa, du eh, har ju upplevt ungefär... Precis det här som hände i Europa med Ilon. Att fly när man är väldigt väldigt liten. På mm. sex år när ni lämnade hemlandet Turkiet. Mm. Hur ofta tänker du på din resa som du gjorde då?
0: Så tänker konkret är du kanske inte riktigt lika ofta, men det är ständigt närvarande. Livsvalen. Jag tror att man ganska tidigt. Lägg, inte självläggen nödvändigtvis jämnt, men där sätter sig i alla fall grundtonerna för livet. Och det följer en.
2: Hur var din flykt, alltså rent konkret? Alltså, hur gick det till, om man säger?
0: Min pappa flydde 75, så han flydde alltså, på riktigt. Nu måste du lämna, annars kommer du att dö. Mm. Men vi kom under mycket mer städade omständigheter än vad många av mina vänner som boxar och flyr över min fält. Och mm. på så vis det liksom tar sig genom olika länder till Sverige. Utan pappa skickade biljetter, flygbiljetter. Och de minnen jag har i och med att jag är sex och ett halvt när, det här, när vi flyger till Sverige och ett halvår, ja, åtta månader innan starta de här förberedelserna med myndighetspapperansökningar. Ni måste tänka att det här är 76 och det, det är inte digitaliserat så det går snabbt- utan man går till myndigheter och får stämpla det. Är lite kafkaartat ur barnperspektivet, vad det som pågår. med den här myndighetspersonen? Så det är lite den typen av minnen som har satt sig fast som små mosaikbitar. Men jag kommer ihåg däremot flygresan. Det gör jag, så alltså den fysiska, att vi går på planet- vi får inte äta något, för min mamma förstår inte att det är gratis och vi har inga pengar. Mm. För hon av någon anledning eh, lämnar ifrån sig varenda krona. Eller krona det, var inte, det var ju turkiska lir förstås, det var inte speciellt mycket pengar. Men hon tror inte att hon behöver det. För nu kommer hon nu landa i Stockholm och där kommer hon bli mottagen. Det är bara den här resan mellan eh, Ankara, först till, alltså, från Elhansson till Ankara, Ankara till Köpenhamn, Köpenhamn, Stockholm. Det händer tekniska problem, så vi tar in på hotell. Och min mamma, vi har aldrig spolat vatten den i toaletten. Ni vet de, är de mest enkla grejerna. Och vet att på ett flyg så är allt gratis. Det är bara att äta maten som kommer. Så de minnena har jag. Så det, ut barnperspektiv spola toaletten, vad, jag, vad händer med vattnet här och mm. mamma som tvättade min lilla systers blöjor och lägger det vid fönsterkarmen. Solen i förhoppning om att det ska torka. När vi kommer till Sverige och eh, Arlanda den bilden sitter fortfarande i mitt huvud. De här plastsätena som vi sitter på. Och allt verkar så otroligt städat
2: och pråpert. Visste du liksom att nu... För det är ändå så att ni lämnar någonting den inte längre kan vara.
0: Det mm. liksom. ser bara en mamma som inte klarar av läget, situationen. Mm. Övermäktig för mig och mina syskon att ta. Eh, mamma som är helt uppe i sig själv. I och med att min mor blir ensam med fyra barn, varav den yngsta i sex månader och jag är den äldsta, sex och ett halvt. Och däremellan är det två till. Kan inte språket, kan knappt läsa och skriva och ska ta sig fram till ett främmande land. Allt den här är en situation som hon faktiskt har tvingats in i. Men också en idealbild att när vi kommer till Sverige, vilket naturligtvis är en överlevnadsstrategi, där ska allt bli jättebra. Mm. Det är en önskan eh, som, ett, som man använder som barn. för att Någonstans finns det någonting som är gott för att överleva. Och en vanlig grej är också naturligtvis att man tilldelar personer i ens omgivning och liksom enormt positiva... Egenskaper och någon annan ord för att överleva balansakten mellan det som pågår.
2: Har ni tagit in den typen av barns fantasi så förutom själva berättelsen som Ilan har skrivit?
1: Jag tror att för mig startade nog äm, tanken om uppsättningen i äm, en vilja att berätta om barns utsatthet. Och en del av Ilons utsatthet är ju såklart flykten och att komma till ett nytt land som hon inte känner och inte kan språket i. Men, men jag tänker ju att så att vara barn är ju att vara utsatt. Var man än är, så är det klart att det är väldigt stor skillnad mellan att vara utsatt för att man inte har någon att vara med på skolgården eller att man tvingas fly från ett krig. Men just utsattheten och det här med att man säger. Ja, men det är också att, att vara barn i att leva i en oförutsägbarhet. Också även om du då lever i en mycket tryggare vardag än det som Dilsa beskriver. Um, man ser inte saker komma, man ser inte dem byggas upp. Mm. Utan man utsätts hela tiden för ett resultat. Um, så det tycker jag är intressant och det tänker jag att alla barn som kommer att titta har en, en erfarenhet av. Uh, och också en typ av existentiell ensamhet som jag tror att alla barn någon gång är med om det här med att man känner att vem ska jag vända mig till, eller hur ska jag
0: förstå, eller vad, vad är min plats i världen?
2: Känner du igen det här? Lisa? Ja, men absolut,
0: mm. absolut. Den är ju påtaglig naturligtvis för barn i flykt, för då rasar ju hela världen, även för vuxenvärlden. men... men eh ett karaktäristiskt för en tonåring skulle jag säga att hitta sin plats. Mm. Det är plötsligt uppstår ett stort vakuum av vem är jag i mitt förhållningssätt till mina föräldrar, till omvärlden hitta min egen plats. Den ensamheten, den är ju hormoniell och vi mm. kommer väl alla ihåg den. Mm. Det är ju till helvete att vara tonåring. Man yes. så har det liksom svåraste perioden i ens liv att man ens överlever den. Mm. Och det är då mycket händer också. Det är då man är tillgänglig för mycket. Där är det ju så avhängt på en närvarande vuxen. Mm. Eller vuxna. Mm. Ja, som faktiskt det här vuxna också. Mm. I det här fallet pratar vi flykt. Men det finns ju situationer där vuxna inte själv är fungerande. Mm.
2: Jag tänkte på det här som du berättade om eh, när du kommer till Sverige. Här till sig, och kommer fram till Alanda och det är liksom plaststolar och det är städat och, och sådär. Just att man, när man kommer fram sen så börjar ju liksom någonting annat. Och då eh, så i Ilons fall så, så tappar hon ju Eh, på något sätt kraften mm. eh, och, och viljan att leva mm. eh, kanske också för att hon känner sig väldigt ensam och mm. så. Dels av, hur lång tid tog det för dig liksom innan du förstod att, att du egentligen så att säga, vad som hade hänt och att du var på ett nytt ställe och skulle bygga något nytt
0: nog ganska omedelbart men, men å andra sidan vill jag också säga att jag omdefinierar ju det där hela tiden fortfarande i mitt liv, vad var det egentligen som hände det som att skriva om sina memorier hela tiden. Mm. Så att det är inte så att jag har en förklaring. Vissa, fast, vissa fasta punkter finns ju när vi faktiskt landade och liksom hela den kronologin och så vidare. Men däremot tycker jag nog att jag lite liksom i jämna mellanrum tittar tillbaka på inte bara själva flykten utan vad det blev av efter framförallt. Vad var det som hände egentligen? Mm. För vi bär ju den... den eh, det är bagaget så som många som, som har tvingats på flykt gör, nämligen att vuxenvärlden inte riktigt klarar själva att hantera och prata om det. Så man får klä, klä det i andra ord och det kommer fram ny information och sådär. Så jag tror att, att uh, jag är inte färdig, fortfarande inte färdig riktigt med vad som hände. Men jag, jag inbillade mig, och det är också överlevnadsstrategi, att det var så himla propert och fint och så. Att det är bara ett barns försök att skapa ordning i det här kaoset mm. och projicera det på att det är så fina stolar och rent på marken. Det är ju helt meningslöst. Det är ju inte liksom eh, meningsfulla relationer vi pratar om, men ingenting med sense av allt det här som sker runt omkring ett barn. Och då, då utvecklar man det och projicerar det på olika saker. Och jag är fortfarande det där att när jag blir riktigt riktigt stressad, ni vet saker och ting här, då börjar jag städa. Mm. Så. Det är som en kaos i du ja, kan plocka Det vet, mina kollegor skämtar så att om jag går in i köket plötsligt ser de mig skurad bland soporna för att jag tycker att det är smutsigt, då är det så stressat. <laughs> men det kan vara bra att vara medveten om det, för det kan mm. ju faktiskt också bli ett sätt att hantera. Gå och städa, skrivbord och så blir lite
2: ordning.
1: Mer konstruktivt ändå mm. än vissa andra sätt. Men Absolut. fortfarande ett sätt att hantera. Mm.
2: Men det är ju också symboler, tänker jag. Alltså, mm. eh, allt de här, de här grejerna, plaststolarna, städer, städer, allting är symboler. Och lite samma sak är det hon ser, liksom att pennan, alla de här pennorna som sen blir från vita till, till färg, det är ju som liksom en symbol för en trygghet och en... Eh...
1: Mm. Ja, både och tänkte vi nog. Mm. Det var ju Sören Brunnes som från början ville göra en skog. Eh, och då var jag nog lite... Så där jag förstod inte riktigt vad skogen hade med det hela att göra men, men jag tussmåningom förstod jag det som bild alltså att det finns både trygghet i skogen det vill säga liksom komma insikt eller hitta hem men det finns också gå vilse så att det innehåller båda
0: delarna jag tänker att de där pennorna är lite som en skog. Det är ju nästan samma material. Ja, ja. ja.
1: plaströr. Men, men känslan ah. är tyvärr...
2: Man... Men riktiga pennor är gjorda av trä. Ja, det
1: är helt rätt.
2: <laughs> de det känns ut som en skog när man kommer in i rummet där. Faktiskt, ja. och att de hänger så. Men, men jag tänkte, det blir lite rosanrött också där i slutet. Har, har ni liksom gjort någon, just vad som hände sen? som ja. Liksom tanke vidare, att inte bara liksom säga, ja, allting är bra de blev lyckliga. Alltså Nej, det
1: men det är klart, det har vi diskuterat fram och tillbaka för det är ju ett väldigt så happy end. Men jag tror att vi tyckte att det var nu är det ju Sigrid Herås som har skrivit liberettot så mycket av de här valen har ju hon och Johan Ramström kompositören gjort såklart. Men jag, jag tyckte nog att det här liksom nästan lite poppigt i glada slutet var också en förutsättning för att kunna berätta om det mörka. Så jag känner mig väldigt trygg med att vi kan liksom gå långt in i smärta och sorg tidigare om när vi vet att man ändå, jag tycker inte man ska skicka ut sju till nioåringar i hopplöshet. Jag tycker man har ett ansvar att säga eh, det mm. finns möjligheter, det finns olika sätt att lösa saker men eh, man kan pröva sig fram och det finns liksom någon typ av ljus i tunneln. Så att det var, jag har nog känt mig lite skyddad av det där ljusa slutet. Och sen har nog mitt sätt att hantera också det där, hur förhåller man sig till det, det glada i slutet varit och tänka att Ja, att om man erbjuder kreativiteten som en livsväg så är ju inte det som så här hej, har du en barbie mm. Utan det är ju faktiskt så här, det är ju också inte världens lättaste väg. Men, men det är i bästa fall kan man säga, bearbeta erfarenheter eller, eller gör någonting av erfarenheter man har som kanske är smärtsamma. Och då menar inte jag inte heller att, att man måste vara professionellt utövande. Utan, ja, jag menar som hos betamministeriet, man skriver berättelser eller man sjunger i kör eller man dansar. så alltså, mycket av det här finns ju också i uppran det vill säga att uttrycka sig sångligt Och jag tänker också på musiken som den typen av kraft Och jättemycket tänker jag på Estland också Eftersom jag varit där några gånger och just en gång råkade komma på den här sångfestivalen Som jag inte vet om ni känner till Nej. Det var en jättestor körfestival vart fjärde år på en enorm körplats i Tallinn. Och vi pratade liksom hundratusen äster i folkdräkt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det var helt fantastiskt.
2: Det um, men
1: det var också där som um, um, man kallade den de mjuka revolutionen um, startade. Så alltså det var ju, 91 var väl det som det var en sångfestival och eller, körfestivalen. Och någon började sjunga nationalsången. Mm. Mm. Och så småningom stämde folk in och när hundratusen människor sjöng nationalsången var svårt att arrestera någon. Så att det är sjungande revolutionen, kallar de mm. det. Det är ju också mäktigt, den musiken som kraft, och vad den kan om musiken som då gemensam kraft. Så att det har jag också tyckt var viktigt i relation till flykt, i relation till Estland och i relation
0: till verket. Och kreativitet är ju liksom uh, smärtsamt? Kreativitet är smärtsamt och rent av politiskt farligt i vissa länder
2: mm.
0: det vi kan, ibland kan jag känna att vi har lite tuttinuttig syn på kreativitet är härligt om man tecknar och ritar lite grann mm. för att det inte är inte lika laddat eh, oftast för, för artister är det ju alltid det, eller konstnären är det ju alltid det, det är ju en smärtsam process eh, men man har liksom inget val men däremot så synen, omgivningen syn på skapandets kraft som någonting härligt och mm. fantastiskt, och det är det ju också men det är otroligt smärtsamt mm.
2: hur hittade du att du eh, ville uttrycka dig i, liksom, genom att berätta om saker. Hur liksom, hittade du, du din, till din kreativitet?
0: Jag vet inte hur mycket det var som var genomtänkt. Så här, när man blickar tillbaka hur jag hamnade där jag gjorde med liksom, att skriva texter och böcker och, och, och nu hjälper andra och hjälper barn att, att uttrycka sig. Men sen när jag tittar tillbaka så tycker jag ändå att ja, men det finns en röd tråd. Jag har mm. alltid sagt, nej men det har aldrig funnits någon tanke innanför för här huvudet om något. Utan det har varit lite såhär, oh, det vore väl kul att det ungefär. Det är inte sant. Min mormor var ju den vuxen, eh, den vuxna som höll mig i handet i den här kaosen. Och hon berättade en massa sagor. Och hon tröll, det var som att tiden stannade där. Och det finns ju en förälskelse mellan äldre generationen och, det, och barn det är liksom det förmågan att stanna i ögonblicket. Och när man stannar i ögonblicket och i sinnena det är då man skapar egentligen, har möjlighet att skapa. För man är så inlyssnande och man är så närvarande. Så hon, hon satte ju liksom på något sätt kartan att navigera mig för, utan ber för liksom att berättande är en kraft i sig även om det var muntligt, Så kommer jag till en skriftskultur i Sverige och då blir det ju skriftligt istället. Mm. Och jag kommer ihåg någon, någon gång reflekterade jag över att biblioteket... Jag tror att jag sa det till och med till min mamma... Att biblioteket det är det som massa berättar, berättelser som mormor berättar fast liksom i böcker så här, i väggen. Så det var min relation. Och jag tror att det också var ett barns sätt att koppla an till den vuxen som hade betytt så mycket för henne. För då pratade, mormor hade ju ingen telefon. Så jag pratade ju med henne en gång per år. Okay. Men om jag läste böckerna så skapade samma värld som mormor skapade mitt i allt den här kaos när jag var liten. Och det har hängt med...
2: Mm. Men, men din mormor blev kvar i Turkiet?
0: Hon blev kvar i Turkiet, hon kom mm. aldrig till Sverige. Träffade du henne igen? Mm. Ja. Gjorde det gjorde jag. Det var faktiskt ganska länge i mitt liv fram till att jag fick egna barn, tror jag, var enda anledning till att jag åkte tillbaka. Mm. Ehm. Och nu är jag där igen, att jag vill inte sätta min fot i Turkiet. Nej, mm. mm. ganska strängt på hur man läser för barn till Jag är som en gnällig tant tycker jag att folk slarvar så mycket när de läser för barnen. Hur ska man göra det? Då?
2: Exakt. Just... Läs
0: gärna en gång innan så du vet händelsen och så kan du lägga energi och tid på tonalitet och skapa dramor kring det, för det är det som är magin. Den här liksom, att det mm. är inte så kul. Mm. Och, man kan, och barn älskar ju när man upprepar samma historia om och igen. Det är egentligen inte historien så mycket de lyssnar på de lyssnar på den vuxnes röst. Mm. Så man bjuder till, där du uttrycker sig själv, så skapar man en större berättarform också för barnen.
2: En, någonting annat som... som jag på att vi om ska man säga, svåra omständigheter, det är flykt, det är så här... Men någonstans i, i det här så eh, finns ju eh, humorn också, mm. närvarande, på något eh, sätt. Varför är det så? O ofta när det liksom är jobbiga historier... Hur skulle vi eh... annars
0: överleva? Mm.
1: Ja, det är enda sättet att hantera egentligen. Um, och i operan har jag nog tänkt att det är viktigt med liksom ett allvar, men det är också viktigt med, jag tror vi har kallat det vardag, man kan kalla det kropp också. Så att det blir inte bara något högstämt som pågår någonstans högt upp utan att det blir liksom kroppar som känns som att de rör sig i verkliga rum och är med om saker. Så att man känner att det skulle kunna vara hemma hos sig själv, eller det finns någonting av hur man tar i varandra som känns som familjerelationer. Så att det inte bara blir liksom något som känns som bilden av någonting. Mm. Och där har jag tänkt att humor är viktig också. Det finns mm. ju, det är, inte, det är inte några gapskratt, men det finns glimtar in till något som...
2: Jag ska dig ganska högt ja, det i några det. tillfällen faktiskt. Ja, <laughs> ska jag erkänna. <laughs> eh, ihop med andra, inte helt själv. <laughs> eh, så har, har du använt, hur använder du humor liksom, i, i dina... Eller, eller i, i så att säga, användes den på något sätt när ni eh, tog er från Turkiet?
0: Nej, om du menar att vi skämtade då så genomflykten. <laughs> Nej, inte riktigt. Men Nej. det finns ju en drastisk. Det, det är ju minoriteter, utsatta minoriteter, har oftast väldigt speciell humor. Eh, och det är inte bara kurder utan mm. eh, den judiska gruppen, den asyriska gruppen, den mm. armenska gruppen. När Man förstår. Um, så är den ganska drastisk också. Liksom det, det, det finns en, många stråk av både sorg och um, ledsamhet i de där skämten. De är inte liksom bara allmänt check om Bellman eller något sånt där. Det finns det även i svensk humor. Jag menar, humor är ju inte, den är inte internationell även om det finns vissa nationella inslag igen, ja. så är det ju vårt sätt att överleva. Nej, men däremot så håller den ju ihop människor. Den gör ju det med, med också familj. Man skämtar om samma saker, man vet vad det innebär, man skrattar åt samma saker.
2: Och inom familjen så kan det ofta vara att det är liksom tillkortakommanden till och sånt där som, mm. som man skämtar om med varandra- att också bygga en gemenskap på något sätt.
0: Ja, precis. precis. Jag tror inte jag känner någon stand-up-komiker som är normalfuntad. Det handlar ju om att kliva utanför gränser på många sätt och testa dem och få snällt kliva tillbaka. eller så. För Det handlar ju hela tiden om att testa. Och Det är när någonting står på spel. och När man nuddar vid någonting smärtsamt, precis som när man skriver som det händer något på riktigt. Och de får. jag känner ändå några stand-up-komiker det är ju det är ju en ganska mörk grundton i alla. Mm. Som humorn är ett uttryck för. Och det är så de kan nå till det vi alla känner och har också själva. Det var till deras specialitet. Mm. Det här är Kungliga operans podd med Dilsha Demir Bergsten och Ellen Lam. Och programledare är David Silva.
2: Dilsha, berätta ministeriet som du har skapat. Hur kom du liksom till tanken att... Det behövdes någonting som den verksamheten som ni gör. Mm.
0: Alltså vi sprunger nu en analys om att den svenska skolan har utmaningar, mm. lindrigt sagt. Och just områden med hög arbetslöshet är behovet som störst. vi är en riktad verksamhet. Vi finns bara i områden med hög arbetslöshet där de skolor som, som har de största utmaningarna. Och då tänker jag framförallt på skolresultaten finns. Mm. Där finns det en salig blandning. Det är som förenar de som barnen är att de kommer från familjer utan kunskapstradition framförallt. Och en del av dem är nyanlända. Andra är precis som jag har kommit under väldigt unga år eller är barn till flyktingar, mm. eh, ofta så. Eh, så det är utifrån den, alltså det är kunskapsbaserat eller behovet av, av att vara ett stöd framförallt för lärarna i områden med hög arbetslöshet som vi är Så vi använder inte etniska termer. Vi definierar varken området eller våra barn utifrån etniska termer. Mm. Vilket betyder också att vi... Aldrig ber barnen berätta hur det är att vara flyktingbarn. Nej. Men det kommer ju fram på olika sätt ändå. Så för oss är det viktigt utöver de program vi har som är fantasifulla program som handlar om någonting helt annat. Men det är ju närvarande eh, känslan av en ensamhet. Det är närvarande känslan av, av sorg och så vidare i de olika berättelserna som barnen är med och skapar. Eh, sen kommer det ju fram... Eh, Både i skrivövningarna men också i de personliga relationerna. När man träffar våra volontärer och våra medarbetare. I varje skrivverk finns det två medarbetare och varje dag, minst fem volontärer som möter barnen. Så det är inte jag som möter barnen varje dag. Nej. Men jag gör ju det också ibland förstås. Men det, det är framförallt de som, och där är det ju att kunna hantera den typen av livssituationer som barnen lever i. För flykten är ju en sak, men sen mm. hamnar ju barnen i en sammanhang också. Så det är, det är ju många barn just där vi bor, som, där flykt är närvarande i deras egna liv och många barn som behöver hantera klasskamraters erfarenhet av flykt och vad som händer med vuxenvärlden när de kommer till bostadsområden där man på något sätt packar ihop alla människor med samma erfarenhet. Mm. Ja, så flykt är närvarande på så många sätt i områden där vi är i.
2: Hur bra är vi på att ta hand om det, skulle du säga, Samhället i stort.
0: Inte bra alls om du frågar mig. Om jag kom till Sverige 1976 så... Alltså en, en fungerande vardag, det att allt är som vanligt, är det bästa botemedlet mot trauma. Och det fick vi när vi kom till Sverige. Det var liksom en skola som funkade, det var bostadsområden som funkade. Vardagen var som vanligt, det var vi som var avvikelse. Och på något sätt kunde vi liksom flyta ut lite grann i det vanliga. Mm. Så att eh, sorgen och, och flykten inte tog över tillvaro. Men det gör den ju idag på ett annat sätt. Och nu är jag ju så att barnen, barn hittar ju överlevnadsstrategier apropå det. De kommer att göra det. Och skapa är ett sätt, ett viktigt sätt. Och ett konstruktivt sätt. Men så som vi hanterar barn som flyr idag, det kommer
2: vi få skämmas över. Jag tänker att den kreativa processen också som... Starta i någonting, liksom starta i tankar i en själv om vem man är och var man kommer ifrån och varför saker är som de är. Och så där. Hur möter man det, så att säga, det som kommer fram i berättelser?
0: Jag tänker att, att uh, den som skapar har på något sätt tvingats in oftast när vi pratar barn i ett kaos. Det är ett kaos inom en. Som, som föranländer någon form av skapande. För det är ett sätt att ge mening och ordning åt det som man har inom sig. Så jag vet inte om det är... Eh, vårt sätt att hantera är väl inte speciellt mycket att tala om hur du ska känna sig. För vi har inte det ansvaret, vi har inte mm. den kompetensen. Det är inte vi som är läkarna så att säga, i rummen eller psykologerna i rummet. Men däremot att vara tillgänglig, ställa frågor och lyssna. Och se och inte se vilken fin flicka du har målat eller så vidare. Eller är vilken hemsk tavla, varför kom våldet in här till exempel. Utan att närvarande vuxna gör så himla mycket. Sen är ju våra kollegor professionella inom just ämnet naturligtvis. och vet hur man ställer de här frågorna. Eh, vad är det barnet säger egentligen och så vidare. Eh, den lyhörden, lyhördigheten är ju också en kompetens i sig. Men jag tror att man lite övertolkar det här med... med att man behöver göra jobbet åt barnet, vet, den här svänga, att mm. det svåra är omäktigt, eller övermäktigt mm. snarare för barnen. Jag menar, vi har ju många av våra mest älskade barnboksförfattare och illustratörer, Chantén, Astrid Lindgren mm. och så vidare. Det är väldigt smärtsamma historier. Mm. Barn klarar det. Det de har svårt, är ju vuxenvärld som inte klarar det.
2: Mm. Och som kanske inte klarar barnens Exakt. känslor. Liksom. Nej,
0: det är lite samma sak. En vuxenvärld som, som förstår att det här är en del av livet kan ta emot någon annans också.
2: Tror jag. Mm. Det är ju väldigt... Just som du säger, att det finns ju... Så fort man börjar titta på nästan vilken historia som helst mm. som är liksom för barn. Äh, Astin Lingen eller... Äh, vänta, Mikael Ende, Oändliga resan. Och det är så många mm. historier där det är så närvarande. Mm. Varför tror du att det är så? Ellen? <laughs> att...
1: Men det blir ju starka berättelser om det finns den typen av smärta i dem. Och sen tänker jag att alltså barn är så lösningsorienterade. De ser ju hur det skulle kunna bli bra saker istället för att som vuxen kanske man mer går in i det sentimentala och blir berörd eller ledsen. Eller. Jag var med tillfälle faktiskt där jag skulle högläsa för barn. Det var långt innan jag själv fick barn och en Astrid -bok och faktiskt kom till ett ställe och tänkte säga jag, jag kan inte läsa, det är för hemskt. Det handlade om Nils Karlsson Pyssling och hans, eh, den här Bertil som Nils Karlsson Pyssling bor hos, hans syster hade gått till skolan frisk, kommit hem sjuk och sen dött en vecka senare. Och när jag kom dit var jag såhär, jag kan inte läsa det här för den här lilla Rebecka som jag hade, inte känns hemskt att de skulle liksom. Man tänkte på ja, här hur ska hon tro och sjukdomar och allting. Och så känner jag såhär, nej men jag kan inte sensurera. Astrid Lindgren, var, var befinner vi oss? jag läste det där och precis när jag kommit igenom det. Jo, och det, det är då därför som Nils Karlsson Pyssling kan ärva hennes dockmöbler, för hon finns inte längre. Så också såhär, läser igenom det, tar mig igenom det och själv lite så skakad av det här sorgliga. Och Rebecka liksom tar min hand och bara säger så här: vilken tur att hon dog så att Nils Karlsson Pyssling fick en säng! <laughs> Jag bara... <laughs> det var ett till... Och det var ju tur för ni ska ha så pysselig att hon dog. Men för en sexvagn var det helt självklart. Tur att hon dog, sen fick jag en Jag är som ja. Ja.
2: <laughs> Vänner, tack så jättemycket för att ni kom hit. En lam, Rosa eh, och det eh, Demi-Barksten- eh, Journalist debattör författare Tack tack Programledare är David Silva producent
0: Sofia Nyblom och för ljudmixen Sara Nils Svena Milundberg. Kungliga Operans podd görs i produktionsbolaget Munk.